0: De secours. Et on part aux États-Unis à présent. On part retrouver William. Bonjour William. Salut Fabien. Où est-ce que tu te trouves exactement
1: Je me retrouve à New Rochelle, qui est une ville juste au-dessus du Bronx. Le Bronx est une des cinq communes de New York City. Donc, je suis à peu près à une heure et quart en transport en commun de, du bas de Manhattan.
0: Et tu fais quoi là-bas
1: alors je travaille, je travaille pour American Express, je suis aux états unis depuis 14 ans mmh. maintenant, je suis venu en expatrié et puis je suis resté.
0: Alors comme en Europe vous êtes confiné bien évidemment, ça se passe comment notamment l'organisation en termes de, de,
1: de travail ben, On attaque notre sixième semaine de, de confinement, donc on travaille tous à, à distance, donc la boîte c'est à peu près à 55 000 personnes dans le monde et à peu près à la moitié aux états unis et la boîte est complètement virtuelle maintenant. Il n'y a plus personne dans les bureaux. Euh, au début, il y avait une, une tentative de roulement. Une fois sur deux, une semaine sur deux, on devait aller au boulot. Et puis ça a changé en deux, trois jours parce que tout s'est précipité. Euh, en fait, personne n'était organisé, personne n'était prêt. Il y avait quelques procédures qui venaient de la crise de H1N1 il y a quelques années qu'ils ont essayé de, de réutiliser, mais en fait, ils ont, ils ont mis à jour les procédures euh, d'urgence euh, au fur et à mesure. Hein, c'était un peu... Je ne dirais pas que c'était la panique, mais c'était euh, les événements se précipitaient très, très vite. Donc là, on est tous à la maison et on communique tous par, euh, par vidéo, par téléphone et euh, après un temps d'adaptation, ça se passe plutôt pas trop mal, hein, comparé à d'autres personnes qui ne peuvent plus aller travailler parce que bah, leur établissement est complètement fermé et il faut, il faut qu'ils aient une présence physique, on est plutôt chanceux de ce côté-là.
0: Et comment s'est organisée justement cette bascule sur le travail à distance Tu m'expliquais que, en fait, même aux États-Unis, il y a des gens qui n'étaient pas équipés avec une ligne internet à la maison.
1: Alors c'était la grosse, la grosse découverte, c'est-à-dire que toutes les grosses boîtes ont des plans, euh, ils appellent ça business continuity, ça veut dire que s'il y a une catastrophe, euh, quelle qu'elle soit, tu vas pouvoir travailler euh, de chez toi, donc tu as un accès euh, privé euh, sur ta ligne internet au serveur de la boîte, tu peux communiquer avec des messageries, et ce que, sinon, on s'est rendu compte, hein, c'est qu'il y a plein de gens en fait, toute une génération, probablement euh, les plus jeunes générations qui ont commencé dans le monde du travail, ils n'utilisent que leur téléphone, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de ligne fixe, ils n'ont pas de ligne internet chez eux. Et quand il a fallu travailler euh, d'une façon permanente chez eux, ils ont dû commander en catastrophe des connexions Internet parce que le téléphone, l'ordinateur connecté au téléphone pour travailler euh, 7 heures par jour, 8 heures par jour, 10 heures par jour, euh, ça ne marchait pas du tout. Quoi. Donc ça a été euh, une stupéfaction. On peut penser qu'au XXIe siècle, tout le monde est connecté par Internet euh, de chez soi. En fait, ce n'est pas vrai. Quoi.
0: Quelle est euh, l'ambiance qui règne dans la ville Alors toi, j'imagine que tu as juste une, une simple vue sur le quartier où tu te trouves, mais tu as eu l'occasion, j'imagine, d'avoir au téléphone des amis ou des collègues de travail qui t'ont qui un petit peu expliqué ce qui, ce qui se passait autour de chez eux
1: Alors c'est très varié, je dirais. Il y a les gens qui ont euh, suffisamment d'espace, qui ont les moyens pour supporter la le confinement. Alors, Manhattan, même si tu as les moyens, tu as une chambre à deux chambres au maximum. Il faut vraiment être un millionnaire pour avoir cinq ou six chambres, ou même trois chambres. Quoi. Euh, donc, c'est difficile quand il y, y a des enfants, mais c'est supportable dans le sens où tu as ton salaire qui tombe, etc. Quoi. Tu, peux, tu peux manger, tu peux vivre. Le gros problème, c'est les gens qui vivent de petits boulots. Quoi. Et aux États-Unis, en particulier à New York, la vie est tellement chère que les gens ont plusieurs boulots pour pouvoir vivre. Alors, quand tous tes boulots s'arrêtent en même temps, parce que tu étais serveur t'étais livreur, tu travaillais dans un magasin, tu n'as ben plus d'argent, et là ici tu es payé tous les 15 jours, et vraiment l'argent que tu as c'est pour vivre, quoi. tu pas, pas ne fais pas forcément des, des économies, il faut que tu payes ton collège, il faut que tu payes ta santé, euh, il faut que tu te déplaces, il faut que tu manges, et jusqu'à 30-40 ans, euh, ces gens-là ne font pas d'économies, donc quand l'argent n'arrive plus c'est un vrai problème. En quelques semaines, il y a eu 22 millions de gens qui sont, qui sont enregistrés au chômage. Et, quand, et il n'y a pas d'aide. En fait, ta dette, tu as 600 euros, 600 dollars, 700 dollars. Le gouvernement fédéral va un peu aider jusqu'à 800 dollars. Mais euh, tu as ça pour vivre dans une des villes les plus chères du monde. Quoi. Donc ça, c'est vraiment, vraiment un problème. Alors, il y a des organisations caritatives qui nourrissent les gens. Et puis le problème aussi, c'est que les gens qui sont malades et qui n'ont pas les moyens de, so de se soigner attendent le dernier moment pour aller à l'hôpital. Mmh. C'est pour ça que les taux de décès sont très importants parce qu'ils sont diabétiques, ils ont de hypertension, parce qu'ils n'ont pas l'argent pour se soigner. Ils arrivent à l'hôpital au dernier moment. Alors maintenant, euh, le gouvernement fédéral va payer les soins pour tout le monde, pour tous les malades. Mais euh, les gens hésitent, quoi. Ouais. Personne c'est. Il y avait un témoignage qui disait que la dernière question d'une personne avant de se faire euh, intuber, qui va payer pour ça quoi mmh. Donc, euh, ils en sont là. Quoi. Et les, les populations minoritaires euh, type euh, noirs, latinos, c'est les plus touchés parce que c'est parce que des questions de moyens. Quoi.
0: Mmh. Ce sont des gens qui, euh, qui hésitent à aller euh, à l'hôpital s'ils euh, sont malades. Ouais.
1: Ouais. Exactement, exactement. Et c'est des gens qui, d'habitude, euh, se soignent soi-même, eux-mêmes. Mmh. Pas les moyens chez, chez le médecin. Euh, la visite du médecin, ça peut être entre 600 et 700 dollars.
0: Et comment ont été perçues les dernières euh, déclarations de Trump
1: Alors, il euh, faut vraiment être ici pour comprendre comment ça se passe. Quoi. Ici, il y a à peu près deux groupes. Il y a le groupe des supporters de Trump ouais. et il y a le groupe de ceux qui, qui pensent que c'est hein, quelqu'un qui ne qui, qui comprend, hein, comprend pas la vie, la vie et qui n'a pas d'empathie pour les gens et hein, qui est complètement déconnecté de la réalité. Et les supporters de Trump... En fait, quoi qu'ils disent, quoi qu'ils fassent, c'est comme un gourou, quoi. ils vont le supporter, ils vont le suivre. Quoi. Et donc c'est très clivant en fait. Donc ceux qui ne l'aiment pas vont, vont crier que c'est un gars qui est dangereux, qui raconte n'importe quoi, il parle comme il pense, il ne se, se, se fie pas aux avis des scientifiques, etc. Et ceux qui le supportent, ils disent non, mais il blaguait, euh, etc. Et oui, il parle un peu trop, mais euh, c'est un bon leader, etc. Donc c'est très difficile pour les gens, en fait, d'avoir de, des informations fiables, parce que d'un côté, il y a le gouvernement fédéral euh, qui est très.. Euh, euh, concentré sur les élections qui arrivent, donc ils veulent que l'économie réouvre, que les messages soient positifs, etc. Et de l'autre côté, il y a toutes les agences fédérales, euh, qui dépendent du gouvernement d'ailleurs, c'est assez intéressant, qui disent attention, euh, ne prenez pas n'importe quel médicament, euh, ne vous architectez pas de, de désinfectants. Euh. Etc. C'est très bizarre comme, comme atmosphère et tu ne sais pas trop à qui tu te fier si tu n'as pas de bon sens. Quoi. Mmh.
0: Et toi, ce qui, ce qui se passe en, en, en ce moment, à titre personnel, tu le vis comment Tu te sens euh, dans quel état d'esprit
1: euh, Une fois de plus, hein, euh, moi je suis dans une maison, j'ai de la place, donc on est, on est, on est, on est privilégié Alors, euh, six semaines, ça commence quand même un peu à, à faire long. Euh, j'ai un de mes enfants qui est bloqué au Canada, qui fait ses études au Canada. Mmh. La frontière est fermée, ça veut dire que lui finit ses études, enfin il finit son année fin avril, c'est beaucoup plus tôt en Amérique du Nord qu'en ouais. qu Europe, et euh, on peut pas le récupérer. Quoi. On ne peut pas le récupérer, euh, et puis euh, tout peut très vite changer au niveau de l'immigration. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, enfin, cette semaine, le président Trump a décidé que si tu étais en attente de carte verte, euh, on n'allait pas te la donner. Mmh. Réserver le boulot pour les, pour les Américains. Euh, donc il, la frontière est fermée, il peut décider que si tu as un visa et que tu es à l'extérieur du pays, même tu ne peux plus rentrer. Enfin, c'est très très fluide, c'est très très. Euh, ça, ça, ça commence à devenir un peu inquiétant, quoi, parce que tu sais, c'est dur de faire des plans et de savoir quand est-ce que. Euh, bon, se déplacer, pas encore trop le problème, mais quand est-ce que tu peux mettre les gens que tu aimes en sécurité, leur porter assistance, euh, etc. Quoi. Euh... Donc, bon, après, euh, une fois de plus, hein, quand, quand tout le monde est en bonne santé, que euh, tu as un toit, euh, tu peux manger, donc tu n'es pas malade, surtout, bah, ça va, quoi, tu, peux, tu peux attendre. Quoi. Ouais. Mais euh, bah, comme tout le monde, hein, tout ce qui est un avenir incertain, ce n'est pas forcément rassurant. Quoi.
0: Et toi, l'avenir, justement, tu le, tu le vois comment à titre personnel Est-ce que tu penses que la crise qu'on vit en ce moment va amener des, des grands changements, que ce soit euh, sur le plan positif ou négatif Tu le vois comment, l'avenir
1: C'est dur à dire, en fait. Je pense que tant qu'il n'y aura pas de vaccin, on ne pourra pas retourner à la vie, euh, vie qu'on a connue. Que ce soit dans les interactions sociales, que ce soit dans, 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 dans le business. Hein. Euh, y a plein de... enfin, les, les projections, en tout cas pour nous, c'est que euh, le deuxième, deuxième trimestre va être catastrophique. Quoi. Là, en fait, il y avait janvier février qui étaient euh, des bons mois aux États-Unis. Euh, mars, ça a commencé à plonger. Avril, ça a complètement plongé, mais mai juin, ça va être une, une catastrophe. C'est-à-dire qu'il y a plein de business qui vont fermer, plein de gens qui vont complètement perdre euh, leur, leur boulot. Et euh, le moteur de l'économie va avoir du, du, mal à, du mal à repartir. Quoi. Donc, euh, c'est dur de faire des plans. Euh, ma boîte, par exemple, a confirmé qu'ils ne vireraient personne en 2020, mais je suis sûr qu'en 2021, ils vont virer des gens, quoi, mmh. parce que tu ne peux pas faire tourner la boîte si tu as des gens que, que tu ne peux pas faire bosser. Ben, c'est clair. Donc, euh, c'est très, très incertain. Et, euh, bon, les gens pensent d'abord à leur, à leur santé, euh, comment ils vont se faire soigner, euh, comment ils vont payer pour les soins si ils sont malades. Parce qu'en fait, même ceux qui n'ont pas, pas le coronavirus ne vont plus dans les hôpitaux. Donc, si c'était cardiaque, si c'était diabétique, si tu as de l'hypertension et que tu dois te faire soigner, tu as tellement peur d'aller à l'hôpital. que
0: ouais, tu vas y
1: Donc, il va y avoir une deuxième vague de gens qui vont être euh, malades parce qu'ils n'ont pas été soignés à temps, euh, parce qu'ils ils ne ils vont plus voir leur médecin, ils ne vont plus à l'hôpital. Donc, il y aura ça aussi à gérer derrière. Et, euh, et voilà, alors, c'est vraiment différent ici. Il y a, il n'y a pas de toutes les couvertures sociales, l'aide mmh. du gouvernement, etc. Le gouvernement, pour aider les gens, il envoie, il envoie des chèques. Mmh. Donc, il euh, y a des chèques qui sont arrivés, euh, mais le chèque, euh, c'est pour payer ton crédit, c'est pour payer tout ce que tu as en suspens. Ça ne va pas t'aider à, à manger ou t'aider mmh. à vivre. Donc, oui, il y a, y, a, y, a euh, y a une grosse inquiétude euh, par rapport à ça. Quoi. Donc, pour répondre à ta question, euh, euh, c'est vraiment semaine par semaine. Euh, on essaie de faire tourner la, la boîte, de, de, de vivre et, euh, et de se projeter. C'est très, très, mmh. très difficile.
0: Toi, personnellement, tu as la nationalité française ou américaine
1: J'ai les deux nationalités maintenant. J'ai les deux nationalités parce que, parce que je veux être libre de faire mes choix, de où je voulais ouais. aller. Quand tu es français, ce n'est pas un problème de prendre la nationalité américaine parce que tu gardes ton passeport français. Et il y a d'autres nationalités où on te demande de, de rendre ton autre passeport, en fait donc pour moi c'est pas euh, c'est pas, pas une contrainte et, peu, et puis je peux je peux décider d'aller en Europe euh, si je suis plus très content de comment ça se passe ici euh, et vice versa quoi. donc euh, j'ai beaucoup de flexibilité par rapport à ça enfin il faut encore qu'il y ait des avions pour y aller oui
0: <rire> c'est encore autre chose merci beaucoup William pour ton témoignage en tout cas
1: euh, merci. je t'en prie Fabien, c'était un plaisir
0: Sortie de secours